0: Levanté la cabeza para ver la hora. Faltaban 15 minutos para salir. Entregar informes del avance de los proyectos para mí se había vuelto tormentoso. Los dirigentes, los gerentes y toda la gente que manda allá arriba no podían entregar los resultados que demandaban los inversionistas, la gente del dinero. Y por eso nos presionaban a nosotros para hacer los informes, muchos informes, de los más mínimos avances del proyecto. Todo era necesario para justificar su trabajo. O esa era mi percepción. Estaban perdiendo dinero por los retrasos y los inversionistas se sentían mal. Estaban desquitándose con los gerentes, con las personas que mandaban. Aquellos jefes... No sabían cómo cumplir con los clientes. Y para evitar que estos apliquen cláusulas del contrato, se redactaron garantías que podrían ser muy malas para la empresa. Ahora no me importa quedarme esta tarde. El trabajo es lo único que sé hacer. Es lo único que tengo. Antes me molestaba hacerlo, pero tras quedarme soltero, puedo reconocer que tal vez sentí ese molestar por la influencia de mi expareja. Ella me reclamaba por tiempo, salir a vacaciones o aprovechar las noches para ir por unos tragos. No podía tomar vacaciones dado que si el jefe me necesitaba o requería información de mí, tenía que entregárselo en ese momento. Así que mi presencia era muchísimo más valorada que mi ausencia con él. Ahora no me importa salir a destiempo. Total. Al llegar a casa lo único que me espera es un refrigerador vacío y entretenimiento basura en la televisión. Ya hasta perdí las ganas de ir a dormir. Se me quedó pegada esa manía de ver el reloj cuando intuía que se terminaba la hora de trabajo. Y esa manía se me pegó y lo sigo haciendo en mi casa. Veo el reloj, veo cómo pasan los minutos, los segundos. Siento que los tiempos son eternos. En mi mente se quedó grabado ver pasar el tiempo sin hacer nada para detenerlo, para hacerlo válido. Es irracional porque, de igual manera, el tiempo sigue pasando, independientemente de que yo haga o deje de hacer las cosas. A veces hay que estar pendiente de conectar a la gente a las 10 o 12 de la noche, uno es necesario para realizar esas actividades. Quisiera quejarme como los demás, como todos a quienes he escuchado, pero no puedo. En realidad fuera del trabajo no tengo nada que hacer, y es por ello estaba pensando en comprar un auto. La llamada de una de esas asesoras comerciales me convenció de que era una buena idea para invertir, me metió en la cabeza esos pensamientos de independencia, que tengo muchos lugares por descubrir, gente a quien llegar, a dónde llevar, y esa libertad podría ser algo muy bueno para mi vida. Pero agradezco poder haber tenido tiempo para pensarlo. Trabajo estos los fines de semana, para lo único que me serviría es para ir de mi casa al trabajo. Al momento de hacerle la cotización, bueno, esto se lo pedí antes de darme cuenta que no me serviría para nada de libertades, ni ninguna de esas promesas que me estaba vendiendo. Cuando pedí la cotización, me di cuenta que sería un capricho, un capricho que me mantendría atado por muchos años hacia el pago de un auto, que no me serviría para lo que estaba pensando. Hubiese sido algo interesante Pues la chica que trataba de venderme el auto eh, Se escuchaba con una voz agradable Una voz cálida Hace mucho que no había conversado con una mujer Con esa voz Wow Hubiese querido estar con ella Hubiese querido conocerla Tal vez Solo tal vez por hacer esa compra me hubiese dado su número y hubiésemos salido aunque sea a tomar un café. Bueno, apoyó bastante a esa decisión de cancelar el trato de la compra del auto la opinión de un amigo. Él me dijo que un auto es una responsabilidad, que debes comprar un buen combustible, el más premium que hay en el mercado. Un buen combustible mantendrá... <risa> a mi vehículo en buen estado y el combustible es caro también me dijo que tengo que darle un buen mantenimiento y de ser posible en casa comprar repuestos originales poner buenas llantas y contratar un, algún tipo de seguro entre tantas cosas hice mis cálculos y tampoco era viable hubiese sido gracioso comprar un auto de concesionario y llevarlo al mecánico de mi barrio Ponerle la gasolina más barata que encontrase Y todos esos complementos Que abaratarían muchísimo el costo Pero dañarían el vehículo a largo plazo Pero hubiese sido una buena, una buena aventura Me hubiese dado un estatus Que lo necesito Más ahora que me encuentro solo Bueno Entre todo eso, todas esas ideas que corrían por mi mente, se me ocurrió algo. Pedir un ascenso. Ahí, con un aumento de mis ingresos, tal vez podría darme ese lujo de tener un auto y de sentir la libertad de conducir un vehículo por las noches de camino a mi casa. Pero bueno, igual como con la idea del auto, descarté la idea de un ascenso de enfrentar a mi jefe y decirle a los ojos, «Mire, llevo años trabajando aquí. Me merezco un ascenso. Merezco que me suban el salario». Pero nunca he visto que den ascensos a alguien o que promuevan, pues los puestos importantes están designados a personas de confianza de los dueños, sean familiares, amigos o algún recomendado del círculo cercano lo he visto he visto cómo llegan personas con sus maestrías sus títulos pomposos grandes inversiones educativas que terminan ganando lo mismo que una persona sin educación es increíble pero yo antes pensaba que valoraba más esta parte este factor de la experiencia pero luego me di cuenta que no es nada complejo lo que hacen y lo único que les da la capacidad de mandar es el hecho de que tienen la posibilidad de hacerlo por el puesto que ocupan. Bueno, ya descartado el aumento de salario, creo que el único pensamiento que tomó mi mente fue ellos pagan lo suficiente para sobrevivir, no para satisfacer mis necesidades o mis caprichos, sino tan solo para sobrevivir la libertad financiera no la alcanzaré nunca trabajando para ellos trabajando para nadie pues creo que todos te pagan lo justo para que puedas seguir yendo a tu trabajo para que un día no te levantes y digas bueno no necesito de esto es como si te envenenaran y cada día cada mes te dieran el antídoto del veneno por en porciones tan diminutas que te sirvan únicamente para sobrevivir y no para curarte completamente. Bueno, cuando tenemos juntas, nos recalcan lo fácil que es reemplazarnos y que deberíamos agradecer que tenemos trabajo, porque afuera hay gente más capacitada y que cobra menos. Con ese discurso, no dan ganas de acercarse e insinuar algo tan sencillo como un aumento. Debería serme indispensable para ellos, que me necesiten, así tal vez podría amenazar con renunciar si no me suben el salario, pero no, sería engañarme, no soy necesario. Últimamente he entablado una amistad incondicional con la plataforma de YouTube. Encuentro datos interesantes, tutoriales y entretenimiento que hacen compañía. Quise consultarle este problema. ¿Cómo comprar un auto? Llegué a encontrarme con todo tipo de videos, personas que te recomendaban utilizar algún método extraño de ahorro, buscar otro trabajo, emprender, pedir prestado a familiares o personas que no cubren un interés tan alto como los bancos. Entre todas estas ideas, todos estos consejos, llegué a una persona que decía ¿Realmente necesitas de ese auto? Pues yo en realidad creo que no, pero es mejorar mi estilo de vida A continuación, en ese mismo video se decía Tenemos trabajos que no queremos para comprar cosas que no necesitamos Impresionar a personas a las que no le importamos No le encontraba la lógica a esa idea. Pero sí me planteo una pregunta: ¿realmente necesito el dinero? Claro, obvio, necesito sobrevivir, comprarme alimento, mi ropa, mantener mi independencia, sentirme útil para la sociedad. Aunque la sociedad no me interesa, no quiero contribuir al animal que me espere en la esquina de mi casa para robarme. Tampoco quiero ayudar al corrupto que toma prestado el dinero de todos. Pero quiero vivir, v vivir para trabajar ocho horas todos los días por el resto de mi vida. Creo que estoy atrapado en un ciclo eterno. Trabajo para poder vivir y vivo para trabajar. ¿Por qué nadie te dice que te preparas tantos años para eso? Alguna vez alguien dijo, si te apasiona tu trabajo, no trabajarás ningún día de tu vida. ¡Qué mentira! Si trabajas en lo que te apasiona terminas perdiendo el interés, no puedes pasar ocho horas al día apasionado, no es sano, te aburres, absolutamente todo puede llegar a aburrir, yo ya no sé para qué trabajo, no tengo ánimo de comprar comida, ya voy al trabajo por obligación porque no tengo nada que hacer, no siento esa emoción de cobrar mi dinero cada mes, pienso en vacaciones o cosas que quisiera comprar, y al ver el monto, solo siento que estoy desperdiciando mi tiempo. Nunca voy a recaudar la cantidad necesaria. Si quiero salir, no tengo tiempo para, por trabajar. Si dejo de trabajar, tendré tiempo para salir, pero no el dinero para hacerlo. ¿Qué problema? Parece ser que solo soy... 8 horas de trabajo.